0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem Podcast. Esse podcast que fala de gestão, tecnologia, sucessão familiar e liderança no agronegócio. Sempre conversando com produtores e especialistas, trazendo muita informação para você que é envolvido no agronegócio, para você que é produtor rural. E hoje o tema é muito importante porque nós vamos falar de agricultura de precisão. E como eu sei muito pouco sobre isso, eu sempre trago pessoas mais inteligentes do que eu. E desta vez vamos falar aqui com o Matheus Renostro, ele que é especialista PLM da Equagril, aqui da New Holland, e ele entende muito dessas frentes e é, um, é uma via que eu quero aprender mais, né? entender um pouquinho mais de agricultura de precisão, por mais que a gente estude isso na faculdade, sempre falta um pouco dessa questão mais prática, de quem está realmente vivendo isso a campo. Seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem, Mateus. Matheus. Obrigado, e... muito obrigado, prazer estar aqui e o, o, o que, que é o podcast do Agrojovem, né a gente começou sempre trazendo esses produtores e eu brinco né que trazer pessoas mais inteligentes do que eu é porque aí eu posso perguntar que o que eu quero né é melhor do que às vezes a gente ficar estudando ou, ou em outras vezes é, não tenho conhecimento e quer conversar sobre com o produtor então seja bem vindo aqui porque para mim é uma honra trazer especialistas Matheus, conta um pouquinho o que que você faz hoje na Ecoagril, na New Holland, para a gente entender o nosso ouvinte também.
1: O o meu cargo ali é especialista PLM. Então, a gente trabalha na parte comercial de agricultura de precisão, né? parte de de venda de piloto automático, de soluções digitais, e também, de vez em quando, a gente faz a parte precisa fazer a parte técnica também, né, de botar a mão na massa, fazer montagem de, de, de piloto, de equipamentos. É, e atualmente eu cuido aqui no Equagril das lojas do Paraná e de Santa Catarina. Então, é, eu dou uma, dou uma assessoria também para o pessoal que trabalha com comercial diretamente, que vende máquinas, se eles têm dúvida qual que é a melhor indicação para o que o, o cliente dele deseja. Então, acabo fazendo uma consultoria também para toda para toda a empresa. né? Show,
0: show. Quantas quantas lojas hoje vocês contemplam o, o
1: grupo? São 17. 17 lojas? 17 lojas. Paraná e Santa Catarina? E Isso, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
0: Show, show, bastante loja já. Matheus, o, Mateus, o que, que você
1: define hoje como agricultura de precisão?
0: Assim, Qual a importância dela para o setor agrícola hoje?
1: É, a agricultura de, de precisão, se a definição ao pé da letra dela né, é gestão da variabilidade espacial. Né? É, o produtor deixar de ver o talhão de uma forma homogênea e começar a ver que é, aquela a área dele tem diferentes é, características, precisa de diferentes... Uh, tem diferentes necessidades, né? Uhum. Essa seria, acho que, a definição é, mais assim, mais de dicionário, vamos falar assim, né? Que é o que o que o que a gente entende mesmo. É, e hoje a gente tem muito aí conectividade, né? É, aplicativos, uh, soluções digitais que começam a tornar é, Mudar esse termo de agricultura de precisão para agricultura digital, né? Sim. Que aí você começa a englobar outras outras soluções, é, formando todo todo esse sistema. Um né?
0: ecossistema de tecnologia, é. né? Uhum. Eu lembro que na faculdade a gente estudava geoprocessamento e, e já falava-se de agricultura de precisão, né? Uhum. Mas sempre com aquela visão que o produtor talvez não vai saber mexer num, num QGIS, em, em alguma ferramenta de, de geoprocessamento. E quando entrou as empresas de máquinas é, trazendo novas tecnologias, envolvendo mapas, principalmente, primeiramente, o mais conhecido, o mapa de produtividade, né? Uhum. Isso já veio de uma maneira mais simples, né? Como que, que você vê hoje que está essa inserção da tecnologia e, e a facilidade do produtor operacionalizar isso também, uhum. né?
1: É, é, a gente está tendo uma, uma mudança bem grande na forma que o produtor é, vê a tecnologia, principalmente se a gente pegar aí a questão de sucessão familiar, né? Uh, muitas vezes o que chega é, de negócio para nós lá na Equagril, na parte de, de agricultura de precisão, de PLM, vai o pai e o filho junto. Uhum. Aí quem acaba conversando mais é o filho, que quer que quer entender melhor como é que funciona a tecnologia, e o pai da cartada final então a gente vê é, 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 essas essas duas gerações trabalhando juntos buscando é, ter um ter um entendimento melhor é, do que que é uma, uma agricultura de precisão né
0: você acredita que essa aproximação do filho na, com a tecnologia vem facilitando então essa questão da sucessão familiar também né
1: bastante bastante com certeza é, eu acho que os filhos eles trazem uma visão diferente também. né? Então, você juntar ali a experiência é, é, do pai, do avô, junto com uma visão nova do, do filho, eu acho isso muito bem, bem positivo, sabe?
0: Mas, mas tem que estudar bastante sobre também, né? Porque é, o que, que a New Holland, por exemplo, hoje vem trabalhando nessa frente de agricultura de precisão, eu vejo que temos a questão de mapas, temos mapas de aplicação, temos outras tecnologias que talvez nem eu tenho esse conhecimento, e você talvez pode nos falar um pouquinho mais, mas que esse jovem que está começando ali assim a se envolver e gosta disso, é, ele tem que aprender também a trabalhar em cima disso, não só a operacionalizar, mas depois a analisar também. né? Quais, quais são a, a, o que você vê hoje que vem mais funcionando com esse jovem, que ele vem pegando gosto para fazer acontecer e aprender?
1: É, acho que assim, se a gente for falar de, de, de agricultura de precisão, o, a porta de entrada é o piloto automático, tá? É, ele não é por definição assim agricultura de precisão, justamente uhum. por causa daquela definição de agricultura de precisão é gestão de variabilidade é, 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 espacial, mas é, o piloto automático ele permite que outras soluções sejam aplicadas, como por exemplo um corte de sessão, de plantio, é, corte de sessão de pulverização, taxa variável. Então é uma é uma porta de uma porta de entrada, uhum. tá? Isso isso é, é é um serviço que a gente vê muito produtor interessado hoje. Tá. É, e o, o jovem que eu vejo assim, ele gosta muito de aplicativo, de, de, de ter informação é, na palma da mão. Tá. É, a gente tem a parte de conectividade ali na Equagril, na New Holland, e também tem o um aplicativo que é o My PLM Connect, e lá você consegue ter acesso aos mapas de produtividade, mapa de aplicação, então, é, é algo assim que a gente vê que o pessoal mais novo se interessa bastante.
0: Pensando em plantio, nós teríamos o piloto automático. E na questão da, das semeadoras, das plantadeiras, qual que é a tecnologia mais avançada que existe ali?
1: É, hoje, a gente trabalha aí com, com corte de sessão e taxa variável. E aí, a gente tem a linha Exact Planting também, que é, que é voltada para a parte de... de, de de plantio mesmo da plantadeira, né? É, ela tem um sistema de, de corte, né? Ele vai o sistema entende onde o equipamento já passou, né? Então ele vai fazendo um desligamento linha a linha para você não ter um, um desperdício de semente ali, você não é, não ter uma competição de plantas, é. Né? Aí a parte de taxa variável é, como o próprio nome já diz, é a aplicação, tanto, a gente tem tecnologia para distribuir o adubo e a semente também é, de, forma, de forma variável, né? aplicar onde realmente precisa. E é, nós temos uma tecnologia agora também é, que ela faz compensação em curvas. Tá? É, se você for pegar, isso é bastante visível também pulverizadores, se você for pegar, quando o produtor está dando uma, uma volta ou fazendo uma curva, é, a tendência é que a parte de dentro tem uma aplicação maior do que a parte de fora. Justamente porque, enquanto vamos pegar o braço para o que está fazendo a volta, né a volta aqui na ponta é muito maior. tá Então, hoje a gente tem equipamentos que eles conseguem compensar essa diferença e fazer com que mesmo o equipamento... É, fazendo esse movimento, ele tem uma aplicação uniforme em todos os pontos. Sabe?
0: Sim, sim entendi. Isso é importantíssimo também. E pensando em pulverizações, você tem essa tecnologia que você acabou de citar, também tem aplicações taxa variável. O que, que mais temos de alta tecnologia em pulverizações hoje?
1: É, é Corte de sessão, que a gente já já comentou. Essa compensação de curva, que eu falei, a gente tem também nos pulverizadores, que é chamado Intel Spray. É, hoje a gente tem também o controle já de barra, da altura da barra automaticamente então ele tem, a barra tem sensores que de acordo com o terreno ela vai se ajustando uhum. é, automaticamente tá. recentemente a gente está com uma tecnologia também de, in- de injeção direta né? é, que é um sistema para fazer aplicações mais localizadas né? então o produtor ele vai aplicar um produto né, na, na, na lavoura em toda a lavoura, mas se ele tiver algum ponto ali, alguma reboleira, alguma, algum ponto específico que ele deseja aplicar, ele consegue colocar um produto separado para fazer uma aplicação só naquele ponto, sabe? Hum,
0: entendi. E colheitas, eu particularmente conheço só os mapas, mas acredito que tenha mais tecnologias de ponta envolvido também nas colheitas, uhum,
1: né? Uhum. É, é. Na colheita, o que a gente tem de mais recente é a tecnologia IntelliSense que está vindo na, 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 na CR. É, essa tecnologia ela a, a máquina ela se ajusta conforme ela vai trabalhando. Né? Então, é, à medida que você tiver é, é, mudanças no terreno, é, sei lá, uma quantidade maior ou menor de planta, uma mudança de velocidade... A máquina ela vai entendendo tudo isso e vai se regulando lá nas peneiras, ela faz toda uma regulagem. A cada 20 segundos, se eu não me engano, ela faz uma nova leitura e aí ela se ajusta automaticamente aquelas novas, aquelas novas condições, sabe? E você juntando isso com o piloto automático, é... o Facilita. operador está lá pra só para não... só só acompanhar mesmo, é um monitoramento, sabe? É uhum.
0: Monitoramento da operação. E a New Holland hoje, em que área que ela está mais focada quando diz tecnologia e inovação? Porque tem muitas tecnologias que foram desenvolvidas já há alguns anos e, e já estão a campo há mais tempo, mas ela está sempre buscando inovar. Qual que é o foco hoje maior? Uhum. você vê
1: é, Eu acho que o, o foco principal hoje é a questão da conectividade. São as são as soluções conectadas, que a gente chama. É, a New Holland está trabalhando muito muito forte nesse quesito, né na parte... É, de telemetria, então aqui na Ecoagril a gente tem a central de inteligência, né? é, onde máquinas que vêm conectadas, elas são monitoradas ali na, na nossa central, tá? É, então a gente consegue é, monitorar essas máquinas caso aconteça alguma falha, caso tenha algum problema lá no campo, a gente consegue detectar isso, muitas vezes até antes do próprio operador é, perceber, tá? A gente tem também o RTK+, que ele é um um sinal RTK via via celular, vamos falar assim, que ele utiliza torres de telefonia para ter um alcance maior do que uma base RTK padrão. Isso atualmente está em desenvolvimento lá em São Paulo, ele já tem bases instaladas lá em São Paulo. né? Então, eu acho que a conectividade é o... O é, o, é o carro-chefe hoje. Tá?
0: Que legal. E quando a gente pensa em tecnologia, a gente vê é, produtores de diversas idades, mas muitas vezes nós encontramos barreiras também de levar essa tecnologia ao produtor. Você citou o exemplo dos filhos, né? mas nem todo mundo envolve os filhos e nem todos os filhos estão ainda presentes na propriedade. Né? Tem uma métrica e uma estatística que um a cada três filhos ficam na propriedade. Ou seja, né? De, se tem menos que três, filhos, a chance de às vezes não ter ninguém ali para auxiliar o produtor ou, ou não ter um operador qualificado é muito grande. Quais que é as barreiras que vocês enfrentam hoje para levar essas tecnologias de agricultura de precisão ao produtor rural?
1: É o que o que a gente encontra assim é, de barreira, muitas vezes é uma barreira é um é uma barreira inicial, tá? É, é aquele produtor que ele pensa em tecnologia, ele pensa em agricultura de precisão, ele vê aquilo como um bicho de sete cabeças, que que não que é muito caro, que não dá certo, que não vale a pena. Tá? É, uma forma que a gente que, que é bem efetivo para ter essa mudança é a prática. Né? É até um, é algo que a gente faz ali na Ecoagril, que é demonstração de produto. Né? Então, muitas vezes, o cliente ele dá uma abertura, a gente vai lá, instala um piloto, instala um corte de sessão, para ele ver na prática como que funciona e que realmente aquilo não é é difícil. Isso que eu acho acho muito interessante da da agricultura de precisão. É é um conceito... A a função que que o equipamento realiza é simples, né? a forma de você trabalhar, de você mexer ali é simples, mas toda a tecnologia que tem por trás para deixar aquilo ali é, simples, intuitivo, é muito complexo e é muito grande. Sabe? Então, acho, eu acho isso muito muito interessante. Sabe?
0: E o produtor, ele está sabendo como usar bem essa tecnologia na questão de analisar esses dados, de analisar aquela informação? Né? Porque a gente sabe que a tecnologia bem implantada, ela está ela lá, ela faz o serviço dela. Mas a inteligência estratégica está na análise daqueles números para hum. tomar alguma decisão depois. Você vê que os produtores estão fazendo isso ou, muitas vezes, eles estão comprando a tecnologia e acabam não aderindo na prática real, sabe? Como que você está vendo a campo isso?
1: Assim, é, eu vejo a agricultura é, de precisão, a agricultura digital, como um todo, essa parte tecnológica, como uma, uma escada. Tá? É... O produtor ele começa lá embaixo aí ele dá um pulo um degrau vai para o segundo e vai vai subindo então a gente tem produtores que estão então diferentes níveis dessa dessa escada tá é, nós temos produtores aí uh, principalmente produtores aí de médio para grande que por exemplo na parte de telemetria eles têm um próprio uma própria equipe que fazem o monitoramento das máquinas lá na lá na sede deles, sabe? Tem, tem gente específica para trabalhar isso. Uh, temos clientes também que, que têm equipes para fazer a leitura dos mapas de, de produtividade, por exemplo, que analisam isso é, e, e que, através dessas informações, é, eles conseguem tomar decisões mais assertivas. Né? É, mas a gente tem também, o que acontece muito, é o equipamento ele ser, vamos dizer assim, subutilizado. Sim. Tá? É, é algo que são poucos, poucas, poucos clientes que a gente vê no campo extraindo o máximo do equipamento que ele tem. Tá? É, então, assim, a gente tem um degrau, temos produtores em diferentes níveis quando, quando se fala de, de, de tecnologia, é, mas é, é, o, é
0: o começo do ano eu, eu conversei com o Paulo Herrmann, ali da, que era da Jundir né era foi o presidente ele comentou que muitos produtores muitas vezes eles aderem à tecnologia porque eles veem que outros aderiram à tecnologia acabam querendo também né é, se aproveitar disso mas que muitas vezes o nível de qualificação dele para utilizar ela que é diferente a tecnologia avançou muito rápido Uhum. mas a qualificação para utilizar toda essa tecnologia não avançou no mesmo nível, né? na mesma velocidade. Uhum. E isso vem fazendo é, produtores com tecnologia não subutilizarem, como você falou, mas muitas vezes interpretarem errado também. Uhum. Né? Tomando decisões erradas. Uhum. E o que, que acontece daí? É, acontece que esse produtor acaba não vendo valor no, naquela tecnologia... E não é que ela não funcione ou que ela não tenha a sua utilidade, mas é que como ele eh, ficou simples para ele usar, mas para interpretar é, é necessário ter um conhecimento. Fazendas maiores, tem um time ali envolvido, uhum. né? Tem uma assessoria, muitas vezes tem uma consultoria agronômica por trás. É, mas pensando no oeste do Paraná, né, que a maioria são produtores familiares, uhum. e é importante o produtor ter a sua máquina, é, muitos ainda deixam isso a desejar, né? Então, assim, quando a gente pensa nesse nível de qualificação, a New Holland vem trabalhando em alguma questão também? Ou o produtor fica muito a mercê dele buscar esse, esse conhecimento e essa qualificação? Vocês têm algum uhum. algum trabalho, cursos, treinamentos, alguma uhum. coisa nesse
1: sentido? Sim, é... É, o, nosso, o nosso objetivo é tá estar sempre, sempre junto com, com, com o produtor, para tirar dúvida, para explicar para ele o que, o que, como que funciona, né? melhora o sistema. A, a própria New Holland ela disponibiliza treinamentos para clientes. Então, é, nós já fizemos alguns, por exemplo, da parte de piloto automático, é, de, de, da parte de mapa de produtividade, Então, vem um instrutor da fábrica, né? a gente reúne ali clientes que são são interessados e a gente consegue organizar um um treinamento específico de um um produto.
0: né? Legal. Outra coisa, quando a gente fala ainda de agricultura de precisão, sempre começa a vir em mente né, drones agora, seja para mapeamento, seja para pulverizações... É, a gente viu aí na, na própria internet né, diferentes formatos de para colheitadeiras, né? e a, a New Holland ela vem buscando se envolver nessas frentes também. Ou o foco vai ser máquina agrícola mesmo, trator, colheitadeira, pulverizadores. tem alguma vertente que envolve essa frente com drones e novas tecnologias?
1: temos é... tem uma linha que é chamada Ag Extend que são várias é, soluções tecnológicas. Tá? E, e um desses braços do Extend é chamado Drone Explorer. Então, a New Holland ela fez uma parceria junto com a Benagro, que é uma empresa de, de mapeamento e processamento de, de, de dados. Né? É, então, o sistema <coughs> é feito um voo com drone na, no produtor. É, e, através desse, desse, desse voo, Levantado informação como altimetria, é, escoamento de água, né, para onde que a água corre. É, é possível fazer projeção de terraços também em cima desse, desse, desse sistema. É, os próprios projetos de linha, né, que, são, que, que são carro-chefe é, desse tipo de serviço. Tá? É, então, a gente tem essa parceria com a Bem Agro, É uma prestação de serviço. É uma prestação... Isso, isso. Isso. Exatamente.
0: Entendi. Porque o o, o que que eu vejo também que vem acontecendo, talvez seja uma demanda aí, né? Produtores menores, muitas vezes, é inviável máquinas grandes por causa do tamanho dele mesmo, da produção, né? E a gente vê aumentando aí o mercado de prestação de serviço, né? É... Como vocês que trabalham com a revenda de máquinas agrícolas olham para esse cenário hoje, é uma tendência que tende a acontecer? Ou os produtores que f- estão ficando maiores, estão crescendo, vão acamar, acabar dominando né, a, essa frente da agricultura? Porque a gente está vendo produtores sair do campo. Uhum. Os pequenos vão arrendando, uhum. muitas vezes fica inviável. É, ele precisa dessa renovação e, e, muitas vezes, ao longo do tempo, os filhos também não fazem mais parte do negócio eles acabam saindo né mas muitos tocam o um negócio e acabam terceirizando essa prestação uhum. de serviço você tem de ver uma profissionalização um aumento
1: de, desse mercado hoje sim com certeza é, nós temos até mesmo vários clientes que são prestadores de serviço tá é, que, que fazem aí principalmente parte de de colheita em Bahia Mato Grosso Goiás E, assim, é uma prestação de serviço bem especializada. A gente tem clientes, no caso, o cliente do prestador de serviço, né? já pede uma máquina com mapa de produtividade, né? já pede uma leitura da da área. Então, muitas vezes, esses clientes nossos que prestam serviço... eles precisam ter certas tecnologias, o, o dono da área pede certas tecnologias para poder fazer essa contratação de serviço, sabe?
0: É porque grandes fazendas vem contratando, né? Uhum, né? principalmente uhum. a colheita, que tem que ser rápida e aí faz mais sentido. Mas eu vejo um grande mercado para o pequeno produtor. né? Que, uhum. Às vezes não é que é caro, a, a máquina tem o seu valor e, e, e tende a se pagar de acordo com o tamanho do produtor, Mas para o pequeno produtor aí acaba inviabilizando realmente, né? E os financiamentos também com juros mais caros. Então, é um mercado aí que eu eu estou vendo esse crescimento. E e se eles estão usando a tecnologia e levando isso ao produtor, melhor ainda, né? Porque o que que acontece? Vai cada vez ficando mais competitivo um produtor contra o outro, né? E a gente brinca que não é a sua incompetência que te tira do negócio, mas é a competência do outro que vai fazendo cada vez uhum. produzindo mais com um custo menor, vai crescendo mais rápido e quando vê tem uma crise ele te engole, uhum. né? Então a competência do outro, né? O, o avanço do, do outro que muitas vezes acaba com o nosso negócio. Então assim não evoluir tecnologicamente causa essa essa, essa crise, digamos assim, no pequeno produtor. Então ele tem que buscar meios. né? Ele precisa buscar meios e eu acredito que essa prestação de serviço, quem sabe no futuro, até como cooperativas, né? Seja uma tendência aí, porque o pequeno produtor precisa disso. Sim, com certeza. E não vão sair do campo, mas tem essa dificuldade, né? O mercado é em crescimento. A maior vantagem de ter uma estação meteorológica na sua propriedade é a integração com a plataforma de gestão do e-produtor. Lá você tem dados de todas as operações de campo e também operações climáticas. E tudo o que aconteceu durante a lavoura, durante a sua safra e no seu processo de produção. Aproveite ainda hoje esta super promoção da estação meteorológica Billweather, onde os dados conectam no wireless da sua propriedade e você vê em tempo real no seu celular. Poderia compartilhar com nós algum exemplo prático é, de como a agricultura de precisão vem beneficiando o produtor, se quiser citar algum produtor também, uhum. mas que usa completamente a tecnologia para tomar decisões e, e diminuir custo, aumentar produtividade? Você tem algum exemplo hoje?
1: Uhum. É, a gente tem, tem um, um cliente em específico em Goerê, é, que ele realiza. É, é, Basicamente todas as frentes de agricultura de precisão na área dele. Tá? É, então, ele já utiliza piloto automático, corte de sessão na plantadeira, no pulverizador, é, ele trabalha com taxa variável de, de, de semente também. Tá? É, ele faz. É, é, ele, ele utiliza projetos, projetos de linha já. Então, é um produtor que ele está bem tecnificado, é... mapas de produtividade também. Então é... a gente vê que o retorno disso é, é muito positivo, tá? É... Principalmente. Ah.
0: É, você falando de retorno, né? Eu até pra, pode até complementar, mas muitos produtores eles têm dúvidas quanto ao retorno do investimento, né? É, não sei se se na questão técnica lá ou no retorno sobre o investimento financeiro mesmo que isso pode trazer, como que vocês auxiliam esse produtor a avaliar isso também, né? Uhum.
1: É, isso, isso tudo é abordado com, com números, na verdade, né? É, um, um exemplo, assim, é, simples, que é, o, que é mais usual, por exemplo, da parte de piloto automático, né? Qual que é o retorno? Que que, por que, que você coloca um piloto automático, né? O que, que ele vai te dar de retorno? inclusive a gente tem uma uma planilha própria da fábrica onde a gente faz um cálculo de retorno do do investimento então se você for pensar por exemplo na parte do do piloto quando quando o operador ele está ali no no manual realizando o plantio por por melhor que o operador seja ele dá aquela puxada para o lado vai olhar a plantadeira já, já vira o volante E e isso vai fazendo alguns desvios no momento do plantio. E esses desvios é é uma área que ele deixou de aproveitar. Então, com o piloto automático, que você tem um erro muito baixo, por exemplo, com com o sinal mais preciso, ele chega a 2,5 cm de precisão, você tem um aproveitamento muito maior da área. Né? muitas vezes o produtor consegue até colocar linhas a mais, colocar uma quantidade de plantas a mais na mesma área, utilizando utilizando um piloto. Se você pegar um um produtor com uns 250, 300 hectares, dependendo da conta que que, que você fizer ali, às vezes em uma safra, duas safras, o o piloto já se paga. né? É, fora nos outros benefícios que não são tão facilmente mensuráveis. Né? Porque você é, plantar ali de forma, de forma alinhada, vai ter menos competição entre plantas, é, o docel ali de plantas é, vai receber luz solar melhor, a própria pulverização, né, o produto ele chega na planta de, de, de forma mais, mais rápida. E aí tem o quesito... É, é, a, a, o quesito humano também disso, né? É, o conforto que, uma, que, o, que um piloto, por exemplo, traz é, é muito grande. Né? Ah, não, o cara vai, consegue né? trabalhar mais horas né? sem cansar com tanto. É, e, e ele fica preocupado com o que realmente importa, né? No caso ali de um plantio, o que realmente importa é, o, é a plantadeira, é o que está sendo colocado no chão. Então, aqui o trator que está lá, ele pode esquecer, pode largar lá e ele pode focar no, no, Não, é na, um luxo, na plantadeira, né?
0: sabe? É um luxo, já acompanhei alguns produtores, às vezes a gente gosta, né? Mas na hora que ele leva o volante para frente e deixa acontecer, né? Uh-huh. Nossa, aquilo lá é bom demais. Até para nós que estamos acompanhando, é, é tão simples né, de operacionalizar uh-huh. e, e é um conforto, né? Ele valoriza muito, aquilo ali, muito. né? Valoriza... É, facilita, né? Claro, tem a questão da precisão, né? quando você vê uma lavoura com as linhas do pulverizador meio torta, você já sabe, né? Uhum. Que foi, não, não tem agricultura de precisão. Mas o um plantio, por exemplo, né? Ele tá ali com o piloto automático, eu vi que ajusta muito. E vai, na pulverização principalmente, né? Você vai guiando ali no botão, né? Praticando. Você vai, ah, puxa dois, dois centímetros para cá, cinco centímetros para cá, você vai, já acompanhei pulverizações também, que vai guiando só daí no o uh-huh. botão assim para ficar na linha, né? Uh-huh. Assim, é, alto, é alto nível do que dá para fazer, né?
1: É se, se você é, se você tiver um piloto, o cliente que tem um piloto no pulverizador também, é, ele não não precisa nem fazer fazer esse ajuste, tá? É, a, a gente tem os sinais de correção correção que chama, né? Que são que que quando o sinal vem do satélite ele vem com um erro, uh-huh. né? Então os sinais de correção corrigem esse erro e deixam ele de forma mais precisa. Então, se você pegar, por exemplo, o sinal que a gente trabalha, que é o center point, que é 2,5 cm de precisão, falam que tem essa precisão passada a passada, ou seja, que ele vai estar andando na linha ali, o máximo que ele vai errar é 2,5 cm, e e também tem 2,5 cm de repetibilidade. O que é repetibilidade? Pensando em pulverização é ele entrar no rastro que ele fez ali daqui duas semanas, daqui três semanas, vai bater certinho, o máximo que vai ter de erro é dois cm e meio. Então, se ele tiver um, um, um piloto no pulverizador, é, o, ele vai conseguir fazer sempre o mesmo rastro ali, se, se ele desejar. Isso aí já é, é bem avançado na parte de, de cana, né? que o pessoal tem aquele tráfego controlado, onde a maior parte das máquinas passam... É, no mesmo no mesmo no mesmo rastro né isso tudo graças a, ao piloto ao piloto automático
0: já já é um grande avanço né e o, o que eu vejo às vezes que o produtor não tem tanta facilidade de ver esse retorno sobre investimento é que muitos também não fazem a conta certa né uhum. Sabe? Porque, é. assim, é uma conta muitas vezes de cabeça, é, em sacas, e aí vai estimando uma safra com outra safra, uhum. e aí multiplica por hectare, e é uma estimativa muito abstrata, o que facilita ele errar também nessa decisão de aderir, ou de muitas vezes não aderir, uhum. né? Então, assim, por isso que eu, eu comentei antes desse retorno sobre o investimento, né de como que vocês auxiliam a ele a ver, Essa vantagem, porque, claro, a vantagem do piloto automático, que você senta lá e guiando, até eu né, vejo que isso é excelente. Não vou dizer um luxo, isso é necessário mesmo para ter precisão. Mas muitas vezes tem outras tecnologias que eles não aderem, porque acho muitas vezes cara. né? A gente sabe que tem um valor agregado, mas cara é aquilo que não dá resultado. né? Então, assim, como que o produtor... Precisa olhar para isso para avaliar esses retornos desses investimentos, né? Porque ele gosta da tecnologia, ele gosta de, de trocar equipamentos, mas tudo tem um preço e se ele fizer a conta errada, ele pode se complicar. Muitas vezes a gente vê produtores se complicando também por causa disso, né? Tem a tecnologia, não utiliza e, uhum. e acaba é, dizendo que não funciona, né? Uhum. Dizendo que não serve para nada. Então, assim, é uma questão de uma conscientização, né? sim. E vocês com com o PLM ali assim, você comentou que vocês têm isso em tempo real hoje, já? Com as Ah. máquinas em tempo real, vocês conseguem ver já? Como é que está essa questão da conectividade, por exemplo? É possível
1: já, então, acompanhar tudo em tempo real? Sim, hoje a gente tem tem um modem, né, que ele é chamado de PCM, que ele vai na máquina. Ele funciona ali por sinal 3G, 4G ou Wi-Fi, tá? É, então ele vai retirando as informações da máquina uhum. e minuto a minuto ele vai enviando é, essas informações para o portal
0: isso é ligado ali na porta can
1: é ele, ele puxa as informações da rede can uhum, da rede can que é onde é onde todos os módulos vão jogando informação né ele extrai dali então é, a gente consegue ter informação ali de rotação de motor, carga do motor, temperatura de óleo, consumo de combustível.
0: E, e hoje aí com a Starlink a campo aí, é possível então a gente colocar uma Starlink numa máquina e ligar, colocar um Wi-Fi, né? Uhum. E plugar no Wi-Fi, então é quase mais fácil até do que um 3G, 4G, né?
1: É, é. É uma, é uma, é uma possibilidade sim. É... Essa é, é um... É um... É uma dificuldade que a gente tem hoje, essa parte da conectividade. Né? Apesar do sistema ter Wi-Fi, né? de ter essa opção de Wi-Fi, o interessante é mesmo a gente ter a conexão lá no campo no momento que a máquina está trabalhando. Né? É, não no... O produtor está trabalhando em local sem sinal... O sistema ele vai armazenando as informações. Quando chegar lá na sede que tem Wi-Fi, ele vai enviar. E ele Mas
0: consegue ver no aplicativo? Consegue. Uhum. Tem um aplicativo que ele vê todas as máquinas num lugar só hoje.
1: Sim, uhum. isso. É, que é o aplicativo chamado MyPLM Connect. Tá? Ele é dividido em abas que a gente chama. Então, tem a aba frota, fazenda e dados. Na aba frota, é, são os dados de máquina mesmo, tá? uhum. que é o que eu comentei: consumo de combustível. É, temperatura de óleo, patinagem, tensão da, da bateria, todas as informações mais relacionadas à máquina mesmo. A aba Fazenda é um aplicativo voltado mais para a parte agronômica, que é onde ele vai conseguir visualizar os mapas de produtividade, é, mapa de aplicação, uh, tem até uma, uma opção para você gerar mapas de taxa variável também em cima dos mapas de produtividade, é... Para fazer as
0: aplicações de fertilizante? É. E é isso? Uh-huh. Ah, isso faz no aplicativo já?
1: É, é assim, uh, essa parte de geração do mapa, né, da, da taxa variável, ele é feito no computador. Uhum. Tá? É, o mesmo, é o mesmo aplicativo, mas no celular é, não tem 100% sim, das sim. funcionalidades, mas, mas questão é de informação é a mesma.
0: Mas é online, tudo online, né? Tudo online. Tudo online, uhum. já, e ele consegue ir trabalhando isso lá dentro, é. né, com as informações que ele tem. É. Qual que é, é o fator mais importante hoje para vocês, para ele estar online? que Uma coisa é ele ter tecnologia. né Às vezes ele pode exportar um mapa depois, ele consegue... O, o piloto automático ele está lá e está usando, ó, ótimo. Mas qual que é o fator mais determinante que você acha relevante para ele estar online hoje?
1: Uhum.
0: Em tempo real. Seja para vocês, que estão... a Avaliando ou por, e Me mostre duas visões, né? A do produtor e de vocês, que são uhum. ali assistência uhum. técnica, a revenda, né? Uhum. Para vocês tem uma importância, porque vocês estão monitorando as máquinas, mas para ele, ele, ele valoriza outras frentes dali de trabalho, muitas vezes. Uhum. Né? O, o, que fatores são mais relevantes para ele estar tá online hoje?
1: Uhum. Uhum. É, é para o produtor, uh, principalmente se a gente for falar de, de, de clientes que tenha mais máquinas. É muito importante essa conexão é, para ele poder acompanhar em tempo real toda, toda, a, operação, é, toda a operação dele, né, que realmente está acontecendo. É, a gente tem, é, tem clientes que trabalham com a parte é, de telemetria é, mais voltado para redução de custos, né, principalmente. Então, você conseguir detectar uma operação sendo feita de forma incorreta, é, um trator ali trabalhando com uma, uma rotação muito alta, né, uma carga de motor muito alta, é, você estando conectado, uhum. permite que seja detectado logo e que isso não cause ali um, um excesso de consumo de combustível, combustível. É, é, alguma 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 peça da máquina ali que pode ser danificado. então acho que essa que é a que é a importância né é, ele está conectado permite que ele seja mais é, preventivo vamos falar assim né do que ser do que reativo né? ele poder manter o equipamento dele trabalhando mais tempo uhum. é, e da forma correta né porque isso reduz muito o custo E até
0: acompanhar os próprios funcionários a campo, né? O julgamento de um plantio, de uma colheita ali assim, ele vê aonde que está cada máquina. E e hoje consegue ter essa conectividade ou só em regiões mais próximas das cidades ainda?
1: É, isso aí é é, é complicado, tá? A gente tem tem bastante problema de conectividade, principalmente na região do do Mato Grosso do Sul, tá? Porque aqui no
0: Paraná, aqui no Oeste do Paraná, é mais tranquilo, É mais né? tranquilo, é mais
1: tranquilo, é mais tranquilo. tranquilo. Mas hoje tem tem bastante problema de conectividade. A gente tem colegas aí de outras concessionárias também que trabalham com PLM, mais lá na na região norte, mais lá para cima. Tem bastante problema de de conectividade ainda. É é algo bem bem complicado. Vamos ver agora como é que vai ser com essa tecnologia 5G, né? Não acho que a tecnologia 5G vai chegar tão rápido no campo, mas eu espero né, que a chegada dela na cidade faça com que a 4G vá mais para... se espalhe mais para o rural também, sabe?
0: E o produtor, com essas informações que você passou, ele recebe alguma notificação quando está para acontecer algum problema, quando prevê alguma coisa? Ou ele tem que estar sempre olhando o aplicativo?
1: Tem algumas notificações que ele ele recebe principalmente da parte operacional. A a coleta de parâmetros que é feita feita na máquina, aquela coleta que é minuto a minuto, né, de carga de motor, rotação, temperatura, ele consegue configurar valores né, que ele deseja que que o equipamento trabalhe. Então, ele tem uma opção de configurar, por exemplo, se a rotação do motor passar de 1.800 RPM por um período de tempo ali que ele deseja, ele recebe uma notificação, tanto no portal ou ele pode receber via SMS. Tá? Então, ali se o operador passou do valor estipulado pelo, pelo, pelo produtor, ele é avisado que está que, que passando do, do limite. Né? É, e a notificação do produtor também se dá por nós como concessionário, tá? é, A parte dos alertas técnicos, que a gente chama, que são as falhas que acontecem é, no campo, uh, a gente recebe isso de uma forma processada, vamos dizer assim. Tá? É, isso, isso chega para nós classificado é, como um, 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 uma falha é, grave, né, de baixa, gravi- baixa gravidade, média gravidade e alta gravidade. Então, isso auxilia a gente, isso dita a forma que nós vamos agir. Então, vamos dizer, apareceu um alerta técnico lá para mim de baixa gravidade. Eu sempre, né, a gente sempre comunica ao cliente. Mas num de baixa gravidade, a gente pode, ele está plantando ali, ah, termina o plantio, quando vai trazer a máquina para revisão, a gente dá uma olhada. né? Apareceu um de média gravidade. Ah, termina o trabalho que você você está fazendo, aí termina o talhão, a gente manda o técnico. Já um de alta gravidade, aí a gente já liga, já recomenda a parada da máquina e e já envia o técnico para fazer a a, a assistência. né? E é interessante que junto com cada falha tem um documento que é chamado procedimento guiado. Esse procedimento guiado, ele dá um passo a passo do que o técnico precisa fazer para resolver o problema. Então, ele funciona como se fosse um um funil. né? Ele fala para o técnico, verifica item X. Está funcionando 100%? Se está, vai para outro passo. Opa, está com um problema? Então, substitui e vê se a falha continua. Então, o o técnico já sai muito mais preparado da loja. Muitas vezes, se é uma falha que que ele já tem um, um... uma recorrência maior, já, ele já pode levar uma peça para fazer a troca. Né? É, então, a gente consegue... É, é, vamos dizer assim, você comentou de, 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 do cliente ser avisado, né? do cliente ah, ser notificado. É, a ideia da telemetria, da conectividade é justamente essa. É a gente, ao invés do cliente, entrar em contato com o nosso, que a máquina dele está com com algum problema. problema, algum defeito, é a entrar em contato com ele para informar que a máquina dele está com algum problema e sempre buscando informar esse problema antes que ele se torne algo mais grave. Sim, sim. Não é o que acontece é, é, sempre porque não é algo que, que nós controlamos, mas o objetivo é sempre pegar o problema ali logo no começo, né? É, já, pra, avisar ele, já avisar gente, ele. Antes uhum. que
0: dê problema a campo, né? É você acha que em algum momento, ou talvez, talvez a New Holland já esteja trabalhando nessa frente, a inteligência artificial, que agora está em alta, e tende a, a, a participar desse processo de interpretação de falhas? Ali uhum. no, 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 que você começa a ter dados das máquinas. E isso identifica-se padrões de próprio de operação. O uhum. produtor tem um, um padrão diferente, uhum. né? Mas já tem alguma coisa envolvida com inteligência artificial ou, ou você pensa que logo vai, vai implementar algumas inovações nesse sentido?
1: É, o, que eu já, o que eu já participei é, de, de reunião, por enquanto comercial não, não, tem, não tem nada ainda, assim, é, mas eu sei que já é trabalhado alguma coisa, é, principalmente na parte de, da, de análise dessas, dessas falhas, né? então principalmente você pegar ali é, falhas que são mais falhas que são mais recorrentes no modelo de um equipamento é, ou peças que você vê que são que, que estão dando mais problema tá é, então assim é, existe algum trabalho que eu já ouvi mas não tem nada oficial nada comercial tá é, mas assim o que eu vejo é, como Possibilidades são muitas, né? É, a gente pode é, pode servir para engenharia, por exemplo, né? Um item que está tendo muita quebra, está tendo muito problema, isso pode ser um indicativo para eles realizar alguma alteração naquele é naquele duas, naquele, é naquele frentes, equipamento.
0: Né? É duas frentes, uma com o produtor, ali assim, que ele você pode identificar, acredito que uma falha antecipadamente. Uhum. Mas se vocês detectarem é, fizer uma gestão de dados muito boa e detectarem que determinado modelo está tendo sempre o mesmo problema, também consegue trabalhar em cima. Si
1: uh-huh.
0: uh-huh. Aí vai, porque... É, que eu acredito que vocês façam uma gestão de dados, de tudo, né? E, e consiga, talvez, é, mapear isso com uma inteligência artificial antecipadamente. Ó, determinada máquina tem, depois de tantas horas de operação, tem tal peça que está dando problema. Uh-huh. Né? Uh-huh. E aí consegue agir em cima disso. Sim. Né? E o produtor, a gestão de dados dele é toda no PLM daí? que ele faz, ele integra?
1: É, é, a a parte de dados, ela acontece no portal chamado MyPLM Connect. Ah, MyPLM Connect, né? MyPLM Connect, tá? Que o MyPLM Connect, ele tem algumas outras funcionalidades, né? O o, o acesso do cliente se dá pelo New Holland, lá ele tem catálogo de peças... Tem o próprio PLM Academy, que você comentou antes da parte de treinamento do cliente. Lá tem vários vídeos de instrução dos equipamentos de agricultura de precisão, né? Ah, como configurar, como criar uma linha, sabe? Como como configurar o implemento lá no monitor. E
0: nesse daí, pluga só as máquinas New Holland? Ou consegue já trabalhar... Porque hoje a tecnologia, ela, ela tende né? E a, a ir se integrando, né? Uhum. É o que muitos buscam hoje, né? Porque ele acaba tendo outras Sim. marcas envolvidas nesse, nesse software de vocês, nessa plataforma. É somente as marcas New Holland, hein?
1: Não, não. Consegue, Ela aí, aceita. Consegue agregar. É, tanto na parte de desempenho, quanto na parte é, mais agronômica, tá? É, foi feito uma, uma parceria, existe uma parceria entre a New Holland, a John Deere e a Classe, né? É, onde você consegue ter, por exemplo, um equipamento Class, né? O cliente tem um, um equipamento Class com telemetria, ele consegue colocar dentro do portal da New Holland, por exemplo, e, e vice-versa. Uhum. Tá? Então tem essa, tem essa troca de informações. É, é claro que a profundidade de informação não é a mesma, né? Sim, sim. Você é um acesso, é um acesso mais básico mas se o cliente tiver máquinas conectadas de, da, de, de, outra, de algumas outras marcas, é possível fazer essa comunicação. É, e até mesmo daí da parte mais agronômica de mapa de produtividade. Lá no portal, é, a gente tem opção de, de, de subir os mapas é, no formato de, da, da Jundir, Jundir, é, Formato Shapefile, tem o CN1, que é o próprio uhum. da New Holland. Então, tem diferentes formatos ali que você consegue, consegue trabalhar.
0: E, e quando a gente fala de conectividade, né? Você fala, ah, a gente mandar os dados para a nuvem lá em tempo real. Eu preciso necessariamente ter um console, ter um iPad, alguma coisa? Ou simplesmente algum algum equipamento ali na porta CAN já automaticamente manda isso para a nuvem? Precisa ainda ter algum equipamento adicional para isso trabalhar?
1: É, o, o que faz essa conectividade é, é um modem, tá? ele é chamado PCM. Tá? É, então, esse modem ele vai conectado no equipamento e aí ele consegue extrair as informações da rede CAN. Tá? Então, para a gente ter a conectividade, para ter a telemetria, precisa ter, ter esse modem. Tá? Aí, é, varia de acordo com o modelo do equipamento. Nós temos tratores maiores, como por exemplo o T8, o T9, ele já vem de fábrica. né? Hoje o T7, se o cliente quiser, é uma uma opção para ele colocar também. A a New Holland está vindo também com telemetria de baixo custo para os TLs, para os T6, para tratores mais mecânicos. né? Mas todos eles dependem de um equipamento para poder fazer essa essa extração de, de informação. E A extração de informação, de certa forma, ela pode se dar de forma manual também, tá? Por que que eu digo isso? Principalmente no caso aí do mapa de produtividade. À medida que o o cliente vai colhendo, né, fica um pendrive conectado no monitor, tá? E esse pendrive vai guardando todas as informações. Então, se ele quiser tirar o pendrive e colocar no computador, ele pode vi- visualizar os mapas lá no portal. Então, para esse caso, não necessariamente ele precisa de conectividade. Sim, sim né? até
0: porque o mapa de produtividade não é urgente, né? É. Uh-huh. Ele não tem essa necessidade. E, e com esse molde tem a opção, por exemplo, de hora que eu chegar no barracão lá, que eu guardei a colheitadeira, aí ele subiu os dados
1: depois? Sim. É... Vamos dizer que você está trabalhando lá no campo, está com sinal 4G. Tá? Ele vai coletando as informações minuto a minuto e vai mandando. Ah, chegou num ponto que não tem conexão, ele vai armazenar minuto a minuto igual. Aí quando pegar uma, uma, uma 4G ali, ele vai mandar. Uhum. Ou ele tem a opção, que a gente tem hoje nas arquiteturas com o Intellivio 4, daí do, do sinal do Wi-Fi mesmo, né? Ele chegar lá na sede da fazenda, conectar no Wi-Fi e descarregar os dados. Ah.
0: legal. Produtor Rural, cá entre nós, como que você está medindo a lucratividade da lavoura? Como que você toma decisões de venda? Como que você está organizando um fluxo de caixa no futuro? Porque você tem financiamentos a pagar. Será que vai ter, ter dinheiro na conta? Será que é o melhor momento de venda? Como que você está olhando para esses números? Eu convido você a conhecer a plataforma de gestão do e-produtor. Fazendo gestão financeira, fiscal, agronômica, zootécnica, tudo em uma plataforma online. Tem toda uma equipe de suporte para auxiliar você, a esposa ou os filhos a organizar os números do seu negócio. Solicite uma demonstração. É gratuito. Matheus, eh, eu queria ver um pouquinho da sua visão sobre o futuro da agricultura de precisão agora, né? E, e se puder relacionar com o que a New Holland pode estar fazendo, né? Não sei se tem algum segredo de fábrica aí, <risos> alguma coisa que ninguém sabe, mas aqui você pode contar que eu n- não vou falar para ninguém, tá? Fica entre nós aqui. Tá?
1: É, é... O, o, futuro da... o futuro da agricultura, assim... Ao meu ver, está cada, tá cada vez indo mais para a parte de automação. né? É, eu acho que, que esse que é, o, que é o futuro. Hoje já se tem tecnologia, já se tem trator autônomo. né? Não é... é não está em operação por questão de legislação, uhum. né? mas a New Holland já tem tecnologia de, de, de trator a autônomo. A Case uhum, legal, uhum. Né? É, é que a Case e a New Holland elas pertencem ao, à CNH. né? Uhum, é Eles são grupo, é o né? mesmo grupo. Uhum.
0: Eu vi aquele da Cage, que acredito que a New Rolland tem. E, e quanto tempo você acha que isso demora, talvez, para chegar num nível comercial, nível de produtor?
1: Ah, é, é, complicado, é complicado dizer, tá? É, eu acho que principalmente por essa questão, né? Se for um sistema que depende de uma conectividade, é, depende de internet, isso aí é um é, eu acho que está um pouco distante ainda, tá? É? É, mas assim... Uh, a automação ela não está tão distante mas o veículo autônomo eu acho que está tá? mas por que que eu falo isso? principalmente se você for pensar na, na CR Intelicência na colheitadeira Intelicência que eu comentei contigo aquilo é uma forma de automação em vez do, do próprio operador ter que ficar regulando peneira ficar regulando velocidade da máquina a, a altura da plataforma o sistema faz aquilo sozinho Sim, evita né?
0: falhas que normalmente é. desatenção causariam, né? É. E ali a máquina já evitou isso, daí é. e passa batido.
1: E, e eu vejo que, assim, o, o, na minha opinião, né, no futuro, é, o produtor vai ser muito mais, é, vai precisar muito mais é, analisar os dados para ter a tomada de decisão do que realmente estar tá lá no, no, no campo trabalhando assim, sabe? O que eu quero dizer com isso? Você vai pegar um... um, Sei lá, um um trator, por exemplo. Trator com uma plantadeira. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma plantadeira que ela não precisa de de um humano para trabalhar. Ela vai trabalhar sozinha, né? Já trabalha de certa forma, mas não vai precisar de ajuste, não vai, vai se ajustar sozinha. o trator também né, vai conseguir ali de acordo com a condição de terreno determinar qual que é o melhor melhor carga de motor, qual que é a rotação ideal, sabe que aí o produtor vai vai poder deixar esse tipo de coisa um um pouco de lado ali, deixar com a máquina para ele focar ali na parte financeira, na parte de tomada de decisão mais na parte de gestão, sabe eu acho que a tecnologia vem vem nesse sentido, sabe?
0: Ele ficar na parte estratégica, que é o que cria, dá uma diferença maior a médio e longo prazo, né? E a operação, ele consegue confiar na tecnologia, isso. né? Porque a gente vê muitas vezes que o produtor, ele tem a tecnologia, mas ele ainda não confia nela 100%, uhum. né? Por isso que muitas vezes ele está fazendo um trabalho que já poderia ser automatizado.
1: Sim, né? sim.
0: Eu acredito que você deve ver mais isso na primeira vez que o produtor adquire um piloto automático, por exemplo. Uhum. Né? Você vê uma surpresa ali naquele momento, não vê?
1: Sim, com certeza. É, é, tem, tem bastante produtor ainda que são resistentes, que é essa questão do piloto. né? Mas quando você faz a instalação, você demonstra é, a precisão e as possibilidades diferentes de você trabalhar é, com um piloto... Aí muda totalmente a, a visão dele. Tá? É, ele, ele vai pegando é, confiança, né? Uh-huh. Ele vai embora. Um tempo atrás até eu tive um caso de uma uma cliente que ela comprou é, é, um piloto para um T7. Aí eu fui lá fazer a instalação, fazer a entrega, né? E o operador estava bem resistente, sabe? falou ah, não, não quero, vou pedir para trocar o trator, para eu trabalhar com o trator, isso aí não... Não vou saber mexer, não funciona para mim. né? Aí a gente instalou, calibrou e tal, eu sentei com ele lá no trator, a gente deu umas voltas, ensinei ele como é que configurava, como é que mexia. Aí no final, ele, rapaz, esse negócio é bom mesmo, ele falou. né? Daí no final ele estava até recomendando já para a cliente comprar um piloto para o outro trator que faz parte de pulverização. Né? Sim. então a gente vê uma resistência mas essa resistência é quebrada ali na, na prática na hora que vê que vê o equipamento funcionando mesmo sabe não,
0: com certeza mas tem a resistência daqueles que não adquirem né que não tem,
1: tem esses que é o mais tem. difícil também né? é,
0: é confiar na tecnologia né? e o produtor é, se conhece né? o que né, o melhor meio de propagação de tecnologia é o método PPI né propagação por inveja ele tem que ver o outro uh-huh, fazendo uh-huh. acontecer para ele levar a querer adquirir, utilizar novas tecnologias, né? Sim, Isso aí, não sei se felizmente ou infelizmente, mas é o que vem acontecendo, né? Que bom que muitos aderem, né? Sim, sim. E e aqui em Palotino, você tem algum produtor que é um um cara que utiliza alta tecnologia com vocês? Que você fala assim, aquele ali é referência? Tem algum, algum exemplo na cabeça?
1: Deixa eu... Não sei se eu posso falar nome. Pode, pode. É...
0: Às vezes eu até conheço também, né? (risos) A gente tem bastante produtor também aqui de Palotina, né? Mas a a gente gosta de saber quem que é o cara que dá inovação, o cara que está à frente, que gosta de testar, que gosta de experimentar novas tecnologias, né?
1: Tá. A gente tem um exemplo de um cliente, por exemplo, que é o o, o Moacir Alba, né? Ele é um cliente que já trabalha com a parte de, de, de piloto automático... Eles têm uma plantadeira também que já realiza a parte de corte de sessão. Nós temos alguns outros clientes que também trabalham voltado com a parte de de gestão de dados, de análise de mapas. Ah, Legal. legal. E temos alguns alguns clientes, tem um específico, que é, que é é bem legal atender ele, é, porque ele é muito curioso, sabe? Sei, sei. Ele é muito curioso, assim. Eles têm, eles têm bastante tecnologia na, na, na propriedade deles é, e são uma família que gosta de de tecnologia. Tá? E é muito legal porque foi o primeiro cliente que eu vi. Quando o trator é entregue, ele tem o manual, né? Uhum. Eles leem o manual inteiro. Quem que é esse? daí? <risos> que
0: de tecnologia assim é bom né achar uns cara que gosta de tecnologia até para conversar né trazendo uh-huh. um podcast uma hora dessa
1: ele 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 faz bastante pergunta interessante assim para gente e é até importante que aí você vai atrás da informação você vai buscar aprende junto com ele né? aprende junto com aprende certeza junto. a gente aprende junto
0: Não, legal legal e para fechar matheus é, para os produtores que ainda são mais céticos em relação à adoção de novas tecnologias, é, qual mensagem, o conselho que você deixa para esses produtores, às vezes, que ainda não aderiram, eles estão aqui ouvindo esse podcast no Spotify, às vezes estão vendo no YouTube, e eles estão querendo entender um pouquinho mais, eles sabem que tem tecnologias, mas muitas vezes não, ainda não acreditaram nela, né? O uhum. que, que você diria para esses produtores hoje?
1: É, experimente. <risos> experimente. Experimente. É... Veja veja na prática. Eu falo isso porque, justamente, como eu comentei antes, com a Gril, a gente trabalha com essa parte de demonstração de produto, que é a melhor forma para quebrar essa resistência do do produtor. Mas eu digo assim, a tecnologia está aí, ela vai estar aí para ficar, vai aumentar cada vez mais, vai se desenvolver cada vez mais, e, e, infelizmente, quem não fizer essa caminhada junto com a tecnologia, vai ficando para trás. Tá? Não, tem é, não tem volta. sabe? Não tem volta. É, e, e, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ela está ficando mais complexa, na minha opinião, o acesso a ela, a forma de utilizar ela está mais fácil é mais mais aberto e para o produtor que tem uma resistência em trabalhar com agricultura de precisão como eu falei é uma escada ele não precisa sair de não fazer nada para trabalhar com com, com tudo mais tecnológico tem né? existem soluções existem pequenos passos que ele pode dar para chegar no objetivo final dele né? por exemplo a New Holland tem um aplicativo chamado Opere. Mais, né? É, ele é um aplicativozinho de gestão, uhum. né? ele funciona no celular mesmo. Aí ele consegue colocar no trator e informar ali tempo de parada, é, é, abastecimento, é,
0: questões de manutenções também. Isso,
1: questão de manutenção, Como né? É que é o nome Quanto do tempo? aplicativo Operi Mais. É Operi Mais então assim, a gente tem algumas soluções até gratuitas e tem algumas soluções mais, é, mais baratas como por exemplo uma barra de luz que é a entrada de muitos clientes para a parte de agricultura de precisão né? que a barra de luz ela não tem um piloto ali, mas ela vai dar um, 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 tem, um tem uns LEDs assim na tela e vai informar se o operador está saindo da, da linha sabe está indo para a direita tá indo para a da, da, tá esquerda né? Então, é, eu acredito que o produtor não precisa se, se assustar e, e querer fazer tudo de uma vez, sabe? Acho que tem pequenos passos que ele pode ir dando uh-huh. e vendo que aquilo funciona, que aquilo uh-huh. dá certo né? para ir aí, aí ele ele subindo a, a, a escadinha, né?
0: Ah, show, show demais. Matheus... Era isso mesmo, eu queria entender um pouquinho mais de como que está isso funcionando hoje, de como que está o produtor usando isso hoje. né A gente sempre se preocupa muito com a análise de toda essa informação, né como que a gente usa isso para o produtor ser mais eficiente. Porque ele tem a questão de campo, tem máquinas, ele tem a questão agronômica, ele tem a questão financeira da gestão, Agora nós estamos vendo aí uma questão tributária, uhum. é, tem questões climáticas, e é muita informação para ele se, se preocupar, Sim. informação que sempre existiu, mas que era difícil antes de organizar tudo isso, né? Uhum. É, porque cada um, as questões agronômicas às vezes estão tá na cabeça dele, está com o um agrônomo, é, mas é, um, é bastante informação, é fertilizante, é semente, é químico, uhum. então você ele, ele sabe que ele testa muita coisa. Então, tem um um nicho aqui de informação. Com máquinas, mesma coisa, né? Tem plantio, tem publicações, tem colheita, é outro nível de informação. Quando vem para a gestão, é outra frente. E e, e para conciliar tudo isso, muitas vezes fica difícil para esse produtor. E e o objetivo de um podcast, o objetivo do Agro Jovem Podcast é tentar esclarecer um pouco mais a importância de cada informação como essa para que o produtor consiga, né? ser mais eficiente, cada dia um pouquinho mais, uhum. sabe? É, não, a gente sabe que não vai aderir a todas as tecnologias de uma hora para outra, mas tem modos hoje de a gente medir isso em tempo real, né? O clima, com uma estação meteorológica, as máquinas, o que está acontecendo na campo, e ele conseguir aos poucos ir evoluindo, porque ou a gente está indo para frente ou tá para trás, né? Parar não adianta não nada. Então, assim... Esse é o objetivo de um podcast como esse. Por isso que eu gostaria de te agradecer a ter vindo aqui, né? Nós estamos pertinho aqui, dá uma quadra, né? Para você ver, esses dias viemos aqui com o Jaime, é meia quadra. Agora estou indo (risos) mais longe, estou indo uma quadra já, de distância. E agradecer aí a sua presença, ter aceitado aqui esse convite, porque para mim é importante entender um pouquinho mais desse mundo de máquinas agrícolas.
1: Eu agradeço a oportunidade, estou bem feliz aqui de poder falar um pouquinho do que, que, do que, que a gente faz, do que, que a gente trabalha é, no dia a dia, e, e tentar passar essa mensagem para o produtor, que a agricultura de precisão é, ela está aí, ela funciona, né? e, e até mesmo que a gente, como, como Ecoagril, é, a gente está aí para auxiliar nesse, nesse caminho. Não, show de bola.
0: Queria agradecer mais uma vez, tão obrigado. Agora vamos conversar mais vezes sobre esses assuntos, porque eu eu quero ficar inteirado de de tudo que vem acontecendo. Para você que nos acompanhou até agora, seja no YouTube ou no Spotify, compartilhe com algum amigo esse podcast. Agora estamos nas redes sociais também no Instagram, sempre soltando alguns cortes lá. Então, deixa um like, deixa uma estrelinha, ajude nós a chegar cada dia mais longe. E no mais, desejar aí uma boa semana a todo mundo e um grande abraço. Até a próxima.